0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Nutrición con TCA, un lugar donde encontrarás información acerca de los trastornos de la conducta alimentaria y donde compartiré contigo los últimos artículos de divulgación, recursos y herramientas para ir avanzando hacia una recuperación real de STCA. Yo soy Eli Custó, dietista, coach nutricional y superviviente de un TCA. Me encanta que estés aquí acompañándome. Hola, muy buenas. Me alegro muchísimo de que estés aquí de nuevo acompañándome en este segundo podcast y hoy te vengo a hablar de las reglas autoimpuestas en alimentación. Aquellas reglas que eh, tú misma a veces puedes decirte que no sigues una dieta específica, pero sin embargo tu estilo de alimentación se rige por una serie de normas. En personas con TCA, la línea que separa un estilo de vida saludable y una dieta estricta llega a ser muy delgada a veces. Y es que cuando pensamos en la palabra dieta, también nos vienen a la cabeza conceptos como restricción, limitar la cantidad de varios alimentos, suprimir la comida insana, rigidez por seguir un patrón alimentario... Pero para la persona con TCA... Su estilo de vida impuesto se basa precisamente en esos conceptos, aunque esa persona se diga a sí misma que no está a dieta. Por supuesto, no siempre es así. Por eso siempre digo que ser consciente de la cantidad de normas autoimpuestas que nos podemos llegar a poner sirve para detectar si efectivamente estamos siguiendo un estilo de vida saludable que nos reporta bienestar o en cambio estamos ante una rigidez que enmascaramos bajo ese bonito nombre ¿no? estilo de alimentación sano, que suena mejor que el concepto dieta. Vamos a ver algunos ejemplos de estas normas para que puedas ver si efectivamente o no rigen tu día a día. Yo siempre digo lo mismo, animo a apuntarlas absolutamente todas esas normas. Yo fue de las primeras cosas que hice, apunté más de 45 reglas ¿no? que seguía. Entonces eso por supuesto de saludable no tiene nada. Mira, te pongo algunos ejemplos a ver hasta qué punto te sientes identificada con ellos. Las reglas de horarios. Sigues este tipo de reglas cuando tienes horas muy concretas para cada comida. Tanto es así que si tu desayuno es a las 8 de la mañana, por ejemplo, tú no puedes desayunar a las 7.45, aunque tengas mucha hambre. Por cierto, aquí un matiz acerca de que el ayuno intermitente... A veces puede llegar a ser muy pernicioso y es, se puede llegar a convertir, no en todos los casos, por supuesto, en una regla de horario más para respetar ese ayuno. En estas reglas, al final, el reloj es quien controla el apetito, algo anormal. Así que, ¿qué hacemos? Desaprendemos un poquito más nuestra hambre fisiológica. Reglas de exclusión de grupos alimentarios. Por ejemplo, pese a no ser celíaca, has suprimido todos aquellos alimentos que contenían gluten. Pese a no ser intolerante a la lactosa, no tomas nunca ningún lácteo. Reglas de limitar cantidades y consumos durante el día. Por ejemplo, te permites comer pan, pero solo una rebanada al día, en determinado momento, por ejemplo el desayuno... Y aunque pueda apetecerte más cantidad o consumirlo en otro momento del día, no te lo vas a permitir. Y además, ese alimento debe cumplir una serie de características. Por ejemplo, ser integral y ecológico o eh, tener alguna cumplir siempre alguna otra norma. ¿no? Lo, de lo de limitar cantidades y consumos durante el día, también es verdad que puede ser una regla que justamente se multiplique durante la recuperación. Y eso es así porque si yo de repente, antes de tratarme el TCA, yo no comía, por ejemplo, nunca crema de cacahuete y de repente me permito comer crema de cacahuete, sin quererlo voy a seguir generando reglas en torno a ese nuevo alimento que yo me he autointroducido. Vale, voy a comer crema de cacahuetes, pero solo de esta y esta y esta marca, solo una cucharada, la mido solamente a la merienda, es normal. Entonces, permitid también, eh, al menos en alas, al principio de la recuperación, de poder volver a introducir esos alimentos que antes no se consumían. Entonces, un poquito aquí de paciencia y de autocompasión y de comprensión. Reglas de planificación de tus comidas extra, el famoso cheat meal, los caprichos están siempre planificados de antemano, es decir, si vas a un restaurante, por ejemplo, dos días antes ya piensas en qué vas a comer, ya has mirado la carta en Google, has escogido tu menú, además intensificas ejercicio para poder permitirte comer ese capricho, las dos comidas ya antes o posteriores de ese capricho ya van a ser más ligera, es otra forma de compensar. Reglas de repetir lo mismo cada ingesta del día. No hablo de cenar cada noche exactamente lo mismo, ¿eh? sino de replicar patrones. Por ejemplo, si desayunas avena cada mañana, no te permites más que ese modelo de desayuno. Si tus combinaciones de platos son apenas eh, dos o tres para cenar, pues siempre las vas a cumplir las mismas recetas. Si la verdura siempre tiene que ocupar la mitad o más de tu plato pues siempre tiene que seguir ese patrón. Y eso es porque sientes que comer de esta forma inflexible te funciona, te mantiene en tu peso y tienes miedo de que alejarte de esta cuadrícula podría flexibilizarte, ¿no? lo cual eso lo percibes como una amenaza. Ya ves, como siempre, una vez más que eh, ese control te aleja precisamente de ese autocontrol que tú pretendes tener. Reglas de calorías, por ejemplo, estableces que tus snacks de media mañana y merienda no pueden sobrepasar las X calorías, la, ese número que tienes en la cabeza. Así que el resto de ingestas eh, del día vas, um, vas formulándolas cual un tetris en tu cabeza hasta llegar pues, a ese tope ¿no? que tienes fijado reglas de comer en X minutos ¿no? eh, puedes estar comiendo pero no puedes estar menos de 30 minutos no sea pues que tengas luego más hambre no sea que comas rápido cuando precisamente el, al principio de la recuperación y al volver a introducir muchos alimentos que te gustaban y que no te los permitías comer eh, vas a tener a veces la sensación de desbordaje de que, de que te darías de que te lo comieras ese plato en 5 minutos apenas no y eso es normal y tienes que permitírtelo. Por lo tanto, esa es otra regla a romper. La de comer en X minutos. No hay minutos a comer. Por supuesto, es hay que, hay que fomentar el hecho de comer pues, con atención plena. Eh, no demasiado rápido. Pero eso es para gente, siempre digo lo mismo, sin TCA. Las personas con TCA no seguimos las mismas recomendaciones generales que yo siempre puedo dar a población pues, general. Sin ningún tipo de enfermedad. Entonces, cada, cada caso... Eh, a lo suyo y pueden haber muchas más reglas, por supuesto ah, además aquí solo te cito las restricciones alimentarias pero es usual sufrir también restricciones de descanso físico eh, por ejemplo, estar en el sofá puedes considerar que para ti sea hacer el vago ¿no? esto es algo que siempre lo decía, mi marido se enfadaba no estás haciendo el vago, estás descansando pero yo sentía que estaba haciendo el vago sencillamente por descansar y no hacer nada o descanso mental. no, Siempre tienes que estar productiva haciendo cosas. De nuevo, yo si no sentía que siempre estaba haciendo cosas, era como estaba haciendo otra vez el vago. Y por supuesto están todas aquellas reglas de compensación en general que giran en torno a, valga la redundancia, compensar cuando te has salido de alguna de las reglas anteriores. Si, sí, por ejemplo, tuviste un evento imprevisto porque te invitaron a una barbacoa el sábado cuando tú el viernes ya habías cenado tu protocolario cheat meal a base de pasta o pizza. Si, sí, por ejemplo, un día te permitiste comer un helado de postres que no tenías eh, planificado, tienes automáticamente generado un sistema de compensación para eh, no sentirte tan mal por haberte salido ¿no? de, tu, de tu marco, de, de tus reglas. Y eso no hace más que reforzar a tu cerebro la necesidad de vivir bajo una vigilancia constante, permanente. Por lo que se sale de si salirse de lo autoimpuesto al final tu cerebro lo tiene detectado que es una amenaza. Entonces siempre vas a vivir así por inercia, siempre vas a tener un estrés eh, constante del cual a veces no serás ni consciente ¿no? de, de sufrir ese estrés crónico porque para ti vivir así se ha vuelto lo normal. Puedes compensar con ejercicio antes o después de comer algo que te da miedo comer, comiendo menos las comidas anteriores o posteriores, moviéndote sin parar aunque a veces no seas consciente de ello, ¿no? abusando de diuréticos o laxantes, a través de calorías líquidas, edulcoradas, para cuando has, estás comiendo, pues eh, si tienes más hambre, saciarla a base de, de, de ello y no comiendo más. Las formas al final son diversas, ¿no? Eh, pero al final todas están gritando a tu cerebro más de lo mismo. Comer eso es malo, hay que estar vigilante, no puedes flexibilizarte. Y cuando tildamos algo de, en nuestra cabeza, malo, prohibido ese alimento, ¡boom! Más pensamos en ello. Es como te digo, no pienses en un elefante rosa, ¿en, en qué va a ser lo primero que vas a pensar? No pienses en Kit KitKat. ¿En qué vas a pensar? No pienses en un helado. ¿En qué vas a pensar? Más ansiedad nos entra. Más culpa. Cuantas más etiquetas tengamos. Y lo peor es que nos convertimos en adictas a restringir. Porque una vez dominas ese arte, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Un arte eh, que tiene de todo menos salud asociado. Cada vez estamos más enganchados a ese control. Y eso es porque el circuito de recompensa en personas con TCA está invertido. Segregamos más dopamina justo cuando no atendemos a esa necesidad de comer, que es justo lo opuesto al funcionamiento normal del cerebro de personas sin TCA. Revertir esto no es inmediato. Pasa por ser consciente de esas normas, apuntarlas, romperlas, y eso se realiza exponiéndote a esa ruptura una y otra vez, y persistir, y exponerte, y persistir. Y al final esos, esos días, que al principio se pasa tan mal ante la ruptura de normas, se vuelve en semanas donde el dolor, porque es tal cual, ese dolor, esa ansiedad aguda al romper normas, en semanas se va volviendo más liviana, en meses se va normalizando. Y al final esas normas van desapareciendo como por arte de magia. Y al final dirás, caray, pues yo hacía esto, ¿no? Y de repente dejarás de hacerlo. Yo pues te animo con este podcast de hoy a tomar acción. A que cojas una libreta y apuntes todas tus, tus normas de comida, horarios, etcétera que tengas. Y que las vayas tachando a medida que las vayas rompiendo. Hacerlo día tras día, día tras día te va a hacer un poquito más libre. En el próximo podcast hablaré del hambre mental. De cuando estamos todo el día pensando en comida. Buscando recetas en bucle, eso sí, sanas, fit, etc. Planificando nuestro menú semanal. Hablaré de por qué sucede este tipo de hambre, de por qué estamos todo el día pensando en alimentación y cómo responder a esa hambre mental cada vez que nos ocurre. Por ahora, te animo a compartir este podcast con alguien a quien creas que le puede ayudar no te conformes con vivir así, porque sencillamente esto no es vivir. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo podcast.